0: I nie tylko. Witam w naszym kolejnym odcinku. Kontynuujemy rozmowę o tym, co Japończycy robią inaczej. Tak jak obiecywałem, jesteśmy w pełnym składzie. Czyli po mojej lewicy jest Paweł. Obecny. Po prawicy jest Łukasz. Jestem. I zaczynamy. Poprzednio rozmawialiśmy o takim życiu codziennym, co Japończycy robią inaczej. Dzisiaj się skupimy może na kulinarniach. I na tym co nam jeszcze innego przyjdzie do głowy w międzyczasie? Jedzenie to życie to na pewno zboczymy w jakieś inne zagmatwane rejony. Na pewno. Może zaczniemy jak, od tego jak wyglądają e, imprezy firmowe. E, w Japonii jest taki zwyczaj e, nomikajów, czyli są to imprezy gdzie z różnych okazji, czy na koniec roku, czy na początek nowego roku, czy jest jakaś okazja, na przykład jakiś klient podpisał jakiś kontrakt, czy jest nowy pracownik w firmie. Cały dział, czasami całe firmy organizują imprezę firmową, która polega tylko w na piciu alkoholu. Czyli idzie się do specjalnego lokalu tak tzw. Izakai. Izakai to jest taka restauracja, gdzie sprzedają rozwodniony alkohol, który można pić bez limitów, czyli jest ten hoday, za określoną kwotę. Mamy zestaw różnych trunków, które możemy pić bez limitu i to jest wtedy naprawdę bez limitu. To potwierdzę, bo już byłem na kilku takich imprezach. Jest także kilka zwyczajów na takich imprezach. Zaczyna się od tego, że szef na przykład jakiegoś działu, no skupmy się może na takiej mniejszej imprezie, gdzie jest impreza na mnie na 20 osób jednego działu. Więc mamy nowego pracownika, więc szef na początku wygłasza jakąś przemowę. Jestem pierwszy Kampai, czyli na zdrowie. Przeważnie wszyscy zaczynają od piwa. To też zaraz dojdziemy, jak oni tutaj miksują te alkohole. Wszyscy zaczynają od tak zwane namabiru, czyli takie piwo z beczki. I po takim przemówieniu zaczyna się już takie mniejsze już grupki i rozmowy na luźniejsze tematy.
1: No, ale jeszcze dodam od siebie, że zanim dojdzie do tych luźniejszych rozmów w grupkach, podgrupkach i indywidualnych, no to niestety te przemówienia czasami trwają dużo dłużej. Po pierwsze przemawia szef. Później, jeśli to jest impreza powitalna dla jakiegoś nowego członka zespołu lub członków zespołu to każdy z członków zespołu mówi, kim on jest, co robi tutaj, co robił wcześniej, no i takie przemówienia niestety potrafią trwać dosyć sporo, szczególnie jeśli na przykład przyjmuje się kilkoro osób do do, do jednego zespołu, czyli zanim się człowiek napije, na porządnie zanim zacznie wbijać pałeczki, no akurat o tym będziemy mówić, nie wolno wbijać pałeczek nic, chwyci coś pałeczkami, to no to może minąć sporo czasu. Czasami jest tak, że, że wymagane od tych nowych osób, żeby się przedstawić,
0: powiedzieć coś o sobie. Przeważnie taka e, przedstawienie się wygląda, że jestem na przykład stąd, e, nic nie umiem, e, zaczynam się uczyć i proszę wszystkich o pomoc w nauce e, do zawodu. Ja wprowadziłem w mojej firmie taką nową zasadę. Zadaję pytania. Każdy zadaje jedno, dwa pytania. Ja zawsze zadaję najtrudniejsze pytanie w stylu, a jakie jest Twoje hobby? I właśnie jest taka cisza, no bo jakie hobby. To też jest ciekawe, bo wielu Japończyków tak naprawdę nie ma hobby,
1: prawda? Z braku M- czasu. Z braku czasu, znaczy, albo mają, ale się wstydzą zresztą o tym mówić, ale tak, jest też wielu Japończyków, tak, tak, po prostu no, nie mają czasu na to hobby, bo muszą uczestniczyć właśnie w takich nomikajach.
0: Są też tacy właśnie hobbyarze, też znam tacy, y, takich, że na przykład mają profesjonalny sprzęt do łapania ryb, czy mają wędki, no to tak jak maniaków jest w pełno na, na różne tematy, jakieś tam super ekstra wędki, najdroższe, kupują najnowsze i ma takiego jednak właśnie sąsiada się pytam, a ile razy w tym roku był na rybach? No, jeszcze nie był, ale ma za to trzy nowe wędki, które są super ekstremne na jakieś tam rybki. Nie? No, no okej. Okay. Wracając do tematu. Coś Paweł, chcesz dodać?
2: Tak, znaczy mój taki komentarz yy, świeżaka w Japonii, może zmierza w tą stronę, że no jakby w Polsce też są imprezy firmowe i też się wychodzi z kolegami na piwo, ale na litość boską niecodziennie. Natomiast tutaj, obserwując na to, co co się dzieje w barach i różnych restauracjach wieczorami, to w zasadzie wygląda na to, że są firmy, w których faktycznie dzień w dzień po pracy podsumowuje się dzień i wychodzi się z kolegami wypić jedno, dwa czy trzy piwa. No i potem właśnie obserwuje się gdzieś tak o dziewiątej wieczorem, w pół do dziesiątej, takie chodzące, wzajemnie się podtrzymujące trójki, które już żaden z członków nie jest w stanie utrzymać pionu, ale w trójkę jakoś jeszcze są w stanie ten środek ciężkości znaleźć i idą przez perony dworców i się żegnają. Także to jest by taka, nie wiem, częstotliwość tych, tych wyjść w tych takich typowo japońskich firmach no jest chyba rzeczywiście zdecydowanie wyższa niż polskich.
1: Ja tylko dodam, to co ratuje Japonię przed kompletnym upadkiem, czy też wpadkiem w alkoholizm to transport, Który kończy się około 12 w nocy i nieważne jak jak fajna jest impreza, nieważne co się pije, z kim się pije, przed 12 wszyscy jak jeden mąż opuszczają bary, restauracje i zakaje i udają się na trójkami na na peron. No bo jeśli nie no to po prostu nie wróci się do domu, ponieważ w Japonii nie ma nocnych pociągów.
0: To już wspominaliśmy o tym w jednym z pierwszych podcastów o transporcie. I jeżeli ktoś nie słucha, to zapraszamy do, do przesłuchania. Tam bardziej szczegółowo opisujemy, jak wygląda transport w Japonii. To jeszcze jest także ciekawe, że y, głównie na takich imprezach firmy to właśnie kobiety usługują mężczyzną, a także młodsi. Y, na przykład mężczyźni, ale młodsi czy to starzem, czy, czy to wiekiem. Polewają osobom starszym, przynoszą te piwo, zamawiają. Więc przeważnie jest tak, że faceci siedzą, mówią, że o, ja chcę tam kolejne piwko no ale to jakby jakaś tam y, kobieta przejmuje inicjatywę, zbiera wszystkie zamówienia. i ona bezpośrednio rozmawia z obsługą i zamawia jakieś piwo. No i tak jak tutaj y, ustaliliśmy, najbardziej przechlapana pozycja to jest y, młoda dziewczyna <głos> <głos> początkująca w takiej firmie, to ona ma na wszystko, ma po prostu wszystko na głowie. I pewnie od samego początku, od znalezienia lokalu, tak, doboru jedzenia, doboru y, trunków, Potem uzbierania kasy. Mhm. Ustalenia wszystkich. kto gdzie
1: siedzi. To jest kto gdzie ważne. siedzi także. No to jest chyba najpierw. Wymyślenie z tym kto. gier, bo podczas takich imprez y, czasami są też gry i zabawy. Jakieś, no może nie kalambury, ale na przykład bingo jest bardzo popularne w Japonii. I, I nagle po kilku tam piwach wszyscy zaczęli grać w bingo. No i można czasami coś wygrać, jakiegoś fanta. Wracając
2: do tych obowiązków młodych pracownic no bo Szczerze mówiąc to wygląda trochę słabo i tak dość mm. smutno, bo y, no, często się obserwuje taki właśnie stolik, w którym, przy którym siedzą tacy właśnie panowie dyrektorzy już mocno, że tak wyrażę, posunięci w latach i na przykład jakaś biedna ofiara jedna czy, czy, czy dwie y, młodsze dziewczyny. No i powiem szczerze, to jakby one się śmieją, y, żartują, ale to jakby no, widać ewidentnie, że po prostu naprawdę nie chcą tam być. Mm. No ale muszą, tak? I, tak? I jakby panowie też wiedzą, że one tam nie chcą być, no ale jakby wszyscy wspólnie podtrzymują te pozory, że jest świetnie i fantastycznie się bawimy, tak
0: no, suma summarum wygląda to bardzo sztucznie. Bo te imprezy też jeszcze należy dodać. To nie jest tak, że ktoś mówi, a ja nie idę. Dokładnie. Wszyscy muszą iść. Jedynym wyjątkiem jest do wykręcenia się z takiej imprezy jest zostanie w pracy dłużej. Powiedzenie, że coś trzeba jeszcze zrobić.
2: Natomiast tutaj jakby też wydaje mi się, że yy, kończąc temat yy, wykorzystywania młodych pracownic do uczestnictwa w imprezach firmowych, dość korzystną sytuacją jest to, że to co wspominał Łukasz, że co by się nie działo, to o godzinie zwykle dziewiątej czy w pół do dziesiątej jest last order, i po prostu o godzinie zwykle o godzinie 10 jest po prostu koniec imprezy, bo knajpa się zawija. W odróżnieniu od naszych podobnie słuto zakrapianych imprez, które właściwie no, mogą się przeciągnąć do białego rana, zależy jak następnego dnia wygląda rozkład dnia. Tutaj po prostu o godzinie 10 wszyscy grzecznie wstają i wychodzą i
0: jest, jest koniec. I te imprezy wcale nie są w piątek wieczorem, one równie dobrze mogą być w poniedziałek, we wtorek, w zasadzie w każdy dzień tygodnia. Tak, tak. Jeszcze też jakaś ciekawostka, to chyba to, żeśmy już wspominali kiedyś, że jak się impreza zaczyna jest w miarę cicho, powoli im towarzystwo więcej wypije robi się coraz głośniej, wszyscy zaczynają rozmawiać y, bardziej odważnie, piją także więcej, zaczynają pić inne alkohole, zaczynają miksować, często także zmienia się miejsca, jedna grupka idzie w jedną stronę, druga w drugą, ktoś tam podsiaduje, co tam jeszcze się dzieje takiego? A, woda też jest na dzień dobry. Woda jest za darmo. W sensie, z lodem. Woda, woda z lodem. Zmieniąc no tutaj,
1: tutaj lekko pomieszaliśmy, <laughs> zmiksowaliśmy zmiesowaliśmy tym Znaczy, Tak, bo ta, ta, ta słynna woda na dzień dobry w Japonii, tak, to, to, jest, to ten zwyczaj istnieje i on jest, to, to nie jest ograniczone tylko do. Do imprez wieczornych, czy tylko do tych właśnie Izekai, to wszędzie. Gdzie, gdzie byśmy nie poszli w Japonii, czy to jest barek, ramieniarnia, czy, czy no jakiś, jakiś przybytek z jedzeniem, zawsze dostaniemy wodę. I ona jest, no zależy jak na to patrzeć, albo jest Czasami do darmo, herbaty zielono. Tak, czasami herbatę zieloną. Myśli. I to jest też bardzo takie jakby podejście do klienta w Japonii, jest no, wiadomo na wysokim poziomie. Jeśli to jest lato, to jest właśnie woda z lodem. Jeśli jest zima, to najczęściej będzie to jakaś cieplejsza herbata. Ale najciekawsze jest to, że no, Są, możemy przyjąć, tak. Tak, że jest to wliczone w rachunek, a tak naprawdę to no, może i to nie jest, no, zależy jak na to się patrzy, ale tak naprawdę ta woda, mówię tylko o wodzie na razie, to, to jest kranowa po prostu, także tak naprawdę to, 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 to nie jest wielki, wielki wydatek po stronie, po stronie sklepu, znaczy sklepu tego przybytku aczkolwiek no, jest to duże ułatwienie dla, dla przebywających w środku, ponieważ yy, no, zawsze coś lepiej sobie yy, przełknąć przed, przed konkretami. Wiesz, dodam a propos, yy, Państwo jakieś będą w Japonii w restauracji, to proszę się nie zdziwić, jeśli przyniosą Państwu na, na początek jeszcze przez złożenie zamówienia jakiegoś małego talerzyka, yy, nie wiem, miseczki malutkiej z, z czymś w środku, to coś, to, może być, to mogą być no, bardzo różne rzeczy. To, to będzie jedzenie, na pewno zjadliwe, To jest tak zwany otosi, czyli to jest de facto opłata za stolik, jakby za miejsce. W Japonii nie ma napiwków, ale właśnie jest coś takiego w postaci otosi, to jest taka przekąska, żeby wypełnić nam czas czekanie na zamówienie. No niestety nie można z tego zrezygnować, a jest to płatne. No czyli z naszego punktu widzenia to jest to nie jest może jest coś fajnego, ale też żebyśmy no, to nie są jakieś straszne wygrowane opłaty za, za, to, za tą małą przekąskę, a faktycznie jest to często coś, czego w życiu byśmy nigdy sami nie zamówili albo nie wpadli na to, że w ogóle takie jedzenie może być. Także myślę, że to jest też jaka, taka no, typowa japońska rzecz otoś. Także jakby no, państwo w Japonii to proszę się nie dziwić, a z drugiej strony proszę też jakby yy, z otwarciem na to czekać, bo to mogą być różne ciekawe rzeczy
2: razem z otosi, który jest powiedzmy fakultatywne, czyli raz jest, a raz je, zaraz go nie ma. Mnie na przykład dość często się to nie, nie zdarzało, ale y, absolutnie obowiązkowym elementem, który też u nas właściwie nie, nie występuje, jest oczywiście wjazd mokrej chusteczki, którą się podaje na starcie do wytarcia rąk. Na ciepło Czy lub tam, na zimno. Na ciepło tak. lub na zimno, dokładnie. Powiem szczerze, ta, y, ta mokra chusteczka... Osi Bori. O Bory, dziękuję bardzo, jest absolutnie wszędzie, nawet jeżeli kupujemy jedzenie w kombini, w sklepie spożywczym, to dostaniemy do każdego rodzaju jedzenia, które kupiliśmy, również zapakowaną folię, taką właśnie mokrą
0: chusteczkę. Także jest to absolutnie nieodzowny element każdego posiłku. Tylko, że właśnie w restauracjach są to nie... czasami są papierowe... Ale w takich typowych restauracjach, gdzie wieczorem się to się są to. ręczniczki. tak, Wielorazowe. Mokre, wielorazowe. Gorące ręczniczki. Tak jak właśnie Łukasz nie ma, nie ma napiwków. mówił, że właśnie nie ma napiwków. Ja mam też taką kiedyś historię. Po prostu chcieliśmy z gestem zostawić pieniądze dla miłej kelnerki. Wyszliśmy niedużo, tam dosłownie, nie wiem, może z 500 jenów. Wyszliśmy, poszliśmy dalej. No, i ta bidula potem biegła za nami, złapała nas, no nie może, z 10-15 metrów na zewnątrz i oddała nam te 500 jenów, które zostawiliśmy.
1: Ja absolutnie nie chciała nic przyjąć. To te, też te, te słyszałem o, o takich, takich sytuacjach, to się dość często w Japonii zdarza.
0: Płacenie także jest podzielone w taki sposób, że każdy płaci za siebie lub płacimy wszyscy porówno, czyli tyle ile jest osób w grupie, rachunek jest dzielony na tyle osób. To też myślę, że jest takie coś innego, prawda? Tak,
1: jest... No, w Polsce często jest tak, ja zamawiałem to, 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 albo każdy po coś do baru płaci jakoś osobno, no zależy jeszcze, jakie to jest miejsce. W Japonii natomiast nieważne, co się jadło, co się zamawiało, jest jakby, no jest wspólnota. Czy ktoś jest tam wegetaryjnym i nie je tam akurat nie ty, ty, tych ryb, czy Haboszczaków, które wjechały, to to nie ma znaczenia i tak się po niekaże dzieli, dzieli, dzieli się rachunek po, po równo. A Aczkolwiek, jeśli to jest impreza typowo firmowa, to też to, że panowie starsi są obsługiwani, jakby starają się nadrobić tym, że dorzucają do rachunku coś więcej od siebie, czyli na przykład rzucą większym banknotem, i, i a reszta uczestników dzieli się resztą, tą, tą, to, tym, czym brakuje do, do zapłaty.
2: Tak, ja muszę powiedzieć, że to było jedno z pierwszych wyrażeń po japońsku, jakie się nauczyłem w, tutaj będąc w Japonii, czyli sygnalizacja, że rachunek będzie opłacany oddzielnie przez poszczególnych biesiadników. Jest bardzo wdzięcznie określana przez Japończyków becu. Becu. i przed, wtedy wszyscy wiedzą właśnie, że i pani na kasie też nie robi żadnych problemów, że po prostu każdy z obiadujących podchodzi i płaci
0: swoją, swój wkład. Tak, becu becu to jest właśnie, że oddzielnie. Kiedyś pamiętasz, Łukasz, byliśmy w takiej restauracji, był jakiś taki chyba ciemnej karnacji koloś powiedział do nas, że barabara zapłacimy. A, no (śmiech) barabara też może być, (śmiech) tak. Ale może nie z tym panem. (śmiech) Barabara to z kolei oznacza tyle, że także oddzielnie, ale w tym znaczeniu, że rozczłonkowane coś. Rozczłonkowane, tak.
1: Coś jest rozczłonkowanego. Tak, że coś, coś, coś porozczłonkować. Na przykład też, jak jest w newsach, w wiadomościach, w dzienniku nadają, że tam jakieś było morderstwo i ciało zostało znalezione właśnie w cząstkach, to też tam może być nagle, że bara bara było. No, chociaż to już takie to lekko ekstremalne.
2: Wracając z tych nieco szubienicznych klimatów, może też dwa słowa przestrogi. Osoby, które przyjeżdżają do Japonii, na przykład na wakacje i pędząc w szale po różnych atrakcjach miasta nagle poczują głód, mogą się nieco zdziwić, ponieważ w tym fantastycznie zorganizowanym społeczeństwie, gdzie wszystko dzieje się od do, również restauracje i punkty z jedzeniem są podporządkowane temu schematowi dnia, więc często gęsto możemy nagle stanąć przed problemem, że około godziny czwartej czy w pół do piątej nie bardzo jest gdzie zjeść, ponieważ większość zwłaszcza tych małych restauracji, czyli takich, w których jada większość Japończyków, zamyka się gdzieś tak pomiędzy godziną drugą, a w pół do trzeciej, ponieważ wtedy już kończą się pielgrzymki na lunch i otwiera się tak naprawdę z powrotem do, dopiero około godziny szóstej, czasami tak jest, nawet później.
0: Taki swoisty rodzaj siesty, ale oni nie śpią w tym sklepie, przeważnie sklep zmienia, sklep w sensie restauracja. Czasami jest tak, że zmieniają w ogóle ustawienia na przykład stołów, przygotowują się na wieczór, jest zupełnie inne menu, gotują zupełnie inne potrawy. I wystawiają zupełnie inne ceny. Tak, wystawiają zupełnie inne ceny i czasami można się nadziać na taką sytuację, że w czasie obiadu coś dobrego zjadłem, pamiętam tę restaurację, idę wieczorem, a tu w ogóle nie ma takich rzeczy w ogóle w menu. Ale Innego. właśnie
1: lunch, bo tutaj myślę, że trzeba naszym słuchaczom trochę wyjaśnić, o czym my mówimy, bo. Hmm. Zaczęliśmy od omawiania imprez firmowych, które oczywiście dzieją się wieczorem, natomiast tak tzw. lunche, no, to co też jakby z definicji wynika, to są, no to jest, to jest w południe. I, I lunch to jest taki okres, gdzie można właśnie, ta sama restauracja serwuje lunche i, i, i kolacje, aczkolwiek bardzo się one różnią. Chodzi o to, żeby lunch to jest taka pora, dla restauracji, gdzie można w tańszej formie pokazać co ta restauracja potrafi I dzięki temu oni zyskują nowych klientów na, na kolację, bo wiadomo kolacja jest jakby droższa, ale dzięki temu, że jeśli to jest nawet znany sklep przepraszam, mówimy sklep, to jeszcze gwoli wyjaśnienia, ponieważ po japońsku restauracja to jest jakby, używa się znaku kanji na sklep i często już jak ktoś tutaj mieszka w Japonii długo, to, to na restaurację wszyscy mówią sklep i to jest lunch to jest do, dobra okazja, żeby skosztować no, dobrej restauracji, jak czegoś lepszego, ale w miarę przystępnej scenie. To w miarę przystępna scena, cena to waha się między tak powiedzmy 800 jenów wzwyż. Jeśli to jest naprawdę jakaś dobra restauracja, to nawet lunch może kosztować 3000 jenów, co i tak ciągle to jest ułamek tego, co byśmy zapłacili wieczorem.
2: Tak, to prawda, rzeczywiście nawet tutaj niedaleko naszego biura mamy mamy taką suszarnię, która jest, no nie nie jest ona tania, ale ponieważ znajduje się w pobliżu całkiem sporej ilości innych restauracji, kawiarni, no więc jakby jest zmuszona do tego, żeby lunchy, które oferuje kosztowały mniej więcej tyle samo, co lunche u u najbliższej konkurencji, co jest akurat dobrą okazją, żeby zjeść całkiem niezłe sushi w cenie powiedzmy tam 600 czy 800 jenów, co jest bardzo
0: korzystne. Co też jest jeszcze innego jeśli chodzi o lunche, nie wiem teraz czy w Polsce coraz bardziej robi się popularne lunchbox, Lunchboxy, po japońsku są to bento, każda restauracja wystawia się tylko właśnie w okresie lunchu wystawia stoliki, gdzie są świeżo, przeważnie świeżo zrobione różne potrawy, na wynos Na wynos. rozmaite potrawy, naprawdę wszystko to może być, one są też troszeczkę tańsze, tak jak Łukasz mówił, tam około 800 do 1000 około 200 jenów w Tokio. Mniej więcej tyle kosztuje taki jeden lunchbox. Można im się naprawdę najeść. Zabiera się go przeważnie do biura i na swoim biurku podgrzewając go w mikrofalówce po prostu się
1: je. Tak, bo to jest... W Japonii często zjada się lunche. Wydaje mi się, że w Polsce też to nie jest jakoś nic dziwnego, ale często się je w biurze po prostu. Wynika to z dwóch kwestii bo niektórzy nie lubią jeść z kimś, wychodzić z kimś na lunch, bo w Japonii ogólnie samom się nie chodzi. Znaczy, ok, jest wiele osób, które chodzą sami, ale jakoś często też nawet na lunch chodzi się jakimiś parami, grupkami, wiadomo. Natomiast jest grupa ludzi, którzy nie lubią tak robić, to oni idą sobie po prostu, kupują bentosa tak zwanego lub biorą z domu i jedzą w biurze. A druga kwestia to jest, proszę sobie wyobrazić, no w Tokio to jest populacja ludzi pracujących, nie wiem, to jest na poziomie chyba 10 milionów. znaczy no, mam na myśli całą metropolię i nagle wszyscy w ciągu godziny muszą zjeść lunch. Proszę sobie wyobrazić, jakie tutaj są kolejki czasami do, do tych wszystkich restauracji, że po prostu no, nie ma sensu czekać na, na miejsce, jak się zwolni, tylko wystarczy sobie wziąć takiego bentosa, pudełko z jedzeniem i, i skonsumować to w biurze. Bo właśnie, lunche się zaczynają
0: o godzinie 12 punktualnie i choćby się waliło, paliło 12, wszyscy wychodzą. Nagle biura się robią puste, ulice robią się pełne Wiele firm także wprowadza taki rodzaj rotacji, niektórzy mogą wyjść na przykład o 13 godzinę później. To przeważnie tylko duże firmy wprowadzają taką, taką dodatkową jakby opcję. Czasami tak się zdarza, że są bardzo popularne restauracje, gdzie tak jak Łukasz mówił, no czas oczekiwania jest 40 minut, czyli 40 minut stoimy w, stoimy w kolejce na zewnątrz, po to, żeby potem w 10 minut zjeść i szybko wrócić do biura, bo jak nie wrócimy o tej 13, no wiele firm także każe swoich pracowników za to y, normalnym spóźnieniem. Tak,
1: a też taki przy okazji mały hint, jeśli byliby Państwo kiedyś w Tokio szczególnie, czy też w ostatnim jakimś dużym mieście, to większość restauracji y, usytuowana jest na poziomie B1 tak zwanym, czyli y, proszę nie szukać restauracji na pierwszych piętrach, znaczy na, pie- na parterze, bo w japońskim y, nie ma partery, jest pierwsze piętro, tam gdzie jest nasz parter to proszę czasami wejść sobie w jakiś, tak jakby, w podziemie gdzieś, czy w jakiś, wejść do jakiegoś budynku i, i znaleźć schody czy, czy windę na B1 i wtedy tam jest odkry- zupełnie inny świat. Okazuje się, tam jest mnóstwo jakichś kafejek, restauracji, sklepów. Z zewnątrz może jak zupełnie nie wyglądać. Z zewnątrz to jest taka, no, zero ludzi, nic się nie dzieje, a tak naprawdę większość właśnie tego całego biznesu jest na poziomie B1 ponieważ poziom ground floor, czyli no parter i wyżej, to są już no, bardziej prestiżowe, prestiżowe miejsca, dużo droższe, no i nie, nie zawsze dostępne tak, tak, tak z
2: ulicy. I wtedy odkrywamy, że całe Tokio ma strukturę kopca termitów. Natomiast ja bym jeszcze tutaj dorzucił jako jako dodatek i wyjaśnienie dla kolegów, którzy mają tutaj mniejszy kontakt z Polską niż ja, z racji dłuższego stanu w Japonii. I to też jest różnica, jeśli chodzi o zwyczaje jedzeniowe, zwłaszcza w porze lunchu i pracy. To, co w Polsce jest coraz bardziej popularne i wydaje mi się, że już jest bardzo popularne, a czego z kolei ja nie widzę prawie zupełnie w Japonii, a zwłaszcza w Tokio, to jest zamawiany i dowożony catering. Wprawdzie... Istnieje w Japonii coś takiego jak Uber Eats, więc teoretycznie można zamówić tego rodzaju jedzenie, natomiast praktycznie to, na czym zarabiają polskie firmy cateringowe, czyli właśnie dowóz lunchów do do biur, tutaj praktycznie nie istnieje, ponieważ ten rynek, tak jak powiedział Marek, jest absolutnie zdominowany przez bentoboksy. Ludzie wychodzą, kupują te bentoboksy i zabierają je do siebie do biura, czy, czy idą do parku i tam to konsumują, natomiast zupełnie nie widzi się firm cateringowych, które... W porze lunchu krążą po biurach i przynoszą, tak jak w Polsce, zapakowane w pudełka posiłki dla całej grupy zamawiających je osób.
0: Także jest bardzo dużo restauracji, tak jak Ugasz wspomniał, to nie tylko B1, czasem B2 czy B3. To też jest taki dobry tip dla wszystkich podróżujących, kiedy chcą zjeść coś dobrego i taniego, właśnie wystarczy wejść do jakiegoś dużego biurowca w centrum Tokio, tak na bezczelnego, jak to się mówi, zjechać na dół schodami i właśnie odkrywamy zupełnie nowy świat. Tam trzeba właśnie B2, B3, są całe piętra z różnymi restauracjami i tak jak właśnie wcześniej mówiliśmy, można kupić bento w bardzo, dobrym, bardzo dobrej cenie. A czasami także, gdy poczekamy chwilkę, czyli jest to na 12.40, te bęta, które się nie sprzedały, są w przecenie. Także jest wiele osób, które celowo wychodzą na kupić ten właśnie obiad o 12.40, bo wtedy na z 800 jenów robi się 500 jenów.
2: Tak, to, to nas prowadzi do spostrzeżenia kolejnej różnicy pomiędzy Japonią, a myślę powiedzieć, można powiedzieć, resztą świata. Z uwagi na właśnie ogrom tych podziemi inaczej wyglądają tutaj Google Maps'y. W Polsce raczej Nie znajdziemy rozkładów piwnic czy podziemnych parkingów na Google Mapsach, a tu swobodnie możemy się przełączać pomiędzy planem parteru, czy planem poziomu ziemi na mapach Google Maps, a planem piętra minus 1, minus 2. Jest to dość spore odkrycie dla kogoś, kto widzi to po raz pierwszy, że można sobie właśnie przełączać perspektywę oglądania poziomu na Google Mapsach.
1: To jest taka mała dygresja, a propos Google Maps i ogólnie poruszanie się po Tokio, czy Osace, także czy no, jakiekolwiek większe miasto w Japonii. Jak ktoś przyjeżdża z Polski, czy ogólnie z innego kraju nagle do Japonii, to zauważy pewną trudność poruszania się po mieście, ponieważ tak jak ja, jak ja to mówię, to w, Jap- w Tokio szczególnie trzeba myśleć w trójwymiarze. ponieważ dlac- Dlaczego? Na przykład Pociągi zatrzymują się w domu towarowym na poziomie na, na trzecim piętrze na przykład. Czyli no, nasze myślenie zwykłe normalnie jest tak, że pociągi zatrzymują się no, na parterze w jakimś na stacji, a nie w domu towarowym na, na trzecim piętrze do tego metro. Czasami metro też jest zdradliwe, ponieważ okazuje się, że żeby wejść do metra, trzeba gdzieś wjechać do góry, bo akurat nie tak jest uszatowany teren, że w niektórych miejscach metro jeździ nad kolejką, nad, nad normalną koleją czasami wręcz. Także te terminale autobusowe potrafią być na, 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 na którymś tam piętrze jakiegoś wieżowca. Także poruszanie się między. Yy... Po Tokio wymaga takiego trójwymiarowego myślenia. Zaczynamy gdzieś, no w ogóle podziemia to jest, to jest super ciekawy temat w Tokio. Jak wejdziemy rano do jakiejś podziemi, pod, pod, podziemi to, to okaże się, że wychodzimy z nich dopiero jak już jest, już jest bardzo ciemno, a po drodze wszystko zobaczymy praktycznie. Wszędzie nas zaprowadzą, od domu towarowego do domu towarowego, zjeść po drodze możemy, pociągi, metra i tak dalej. Także to jest, to jest bardzo ciekawe właśnie poruszanie się po Tokio.
2: No muszę powiedzieć, że trochę zdryfowaliśmy z tematu kulinarium, tak. ale, ale myślę, że możemy swobodnie do niego powrócić.
0: To, co jeszcze Japończycy robią inaczej, tu już mówiliśmy, jak wygląda w firmie, a jak wygląda w domu? Jedzenie w domu. Znaczy, no Bo... ja
2: mogę powiedzieć, że Japończycy inaczej robią omlet. O. Zdecydowanie tu polecam wszystkim. Zapoznanie się z przepisem na japoński omlet. Ja nie jestem jakimś specjalnym fanem omletów, takich powiedzmy polskich czy tradycyjnych. Natomiast japoński omlet jest super pyszny, a poza tym to jest w ogóle cały wszechświat różnego rodzaju potraw, opartych właśnie na na takich usmażonych jajkach, przygotowanych w specyficzny sposób. Ten omlet jest zdecydowanie bardziej puszysty, on jest wielowarstwowy i tak naprawdę najlepiej się go robi na specjalnej patelni, takiej prostokątnej, gdzie my robimy coś w rodzaju takiego omletowego przekładańca, dolewając stopniowo bardzo cienkie warstwy rozbitego jajka, przysmażając je i narzucając na już wcześniej podsmażone. Efekt jest naprawdę bardzo, bardzo dobry. Różne modyfikacje tych omletów są limitowane wyłącznie wyobraźnią kucharza, począwszy od jakichś tam oczywistych, jak na przykład nie wiem, szpinak, czy, czy jakieś grzyby, różnego doda- rodzaju dodatki mięsne. To jest po prostu cała, cała książka kucharska, jeśli chodzi o te omlety. Nawet w sushi się je wykorzystuje dość powszechnie, także taki właśnie nigiri z omletem to jest jedno z podstawowych wariantów sushi.
1: No nawet nasz tradycyjny y, kotlet schabowy w Japonii też istnieje, ale pod postacią katsu, y, czyli to jest z angielskiego czy z portugalskiego katsu retsu, czyli no, kotlet po prostu, tylko w wymowie japońskiej. Y, I większość takich no właśnie jakiegoś tego mięsa czy, czy innych rzeczy, czy tradycyjnej tempury smaży się w głębokim oleju, czyli właśnie ten nasz tradycyjny kotlet schabowy w Japonii y, istnieje, aczkolwiek jest smażony w głębokim oleju. No i to już wpływa znacząco na, na, na smak, na, na, na kon- no może nie tyle konsystencję, co, co jakby yy, twardość tego kotleta jest naprawdę jest super. No, japońskie kotlety schabowe te są, te są bardzo dobre, aczkolwiek yy, na, z ryżem to tak jednak smakują troszkę inaczej.
2: Dokładnie. Trzecim odmiennym podejściem do kwestii przyrządzania potraw są zupy. japońskiej Można... zupy?
1: No, no pomijając powiem, powiem ramen. No, no właśnie ramen... chciałem powiedzieć o ramenie. Aha, okay. znaczy,
2: To jest zupa, którą moglibyśmy roboczo nazwać neverending zupa. No, bo zupa byś, tysiąca mogliby... smaków. Zupa tysiąca <laughs> smaków i zupa, aż tak wyrażę, długo, długoterminowa zupa, można by powiedzieć, tak. bo być może nawet o tym wspominaliśmy przy, jakimś poprzedniej, przy jakiejś poprzedniej okazji, ja już nie pamiętam, ale są takie rameny, w zasadzie jakby prześledzić historię tego zawartości kotła z ramenem, tak. to można by się dopatrzyć że tam pierwszy wsad do tego kotła został dokonany ładnych kilkadziesiąt lat wcześniej i od tego czasu był po prostu uzupełniany. Natomiast ten zaczyn, taka esencja ramenowa, która nadaje niepowtarzalny smak, pozostaje w tym kotle praktycznie przez cały czas. Nie wiem, co by na to powiedział nasz sanepid, ale na szczęście w Japonii nie ma sanepidu pewnie są jakieś inne, równie groźne organizacje, ale one myślę, że znają już historię. Ale one one lubią ramen. One robią ramen, tak, (laughs) dokładnie. Tak jak większość Japończyków. Japończycy są szczupli, także mogą sobie pozwolić na jedzenie tego ramenu. Coś mają w genach, że mogą bezkarnie jeść te zupy, aczkolwiek... Nie nie... wypijają do końca zup. Chyba tak. Nie nie jest to dietetyczna zupa, to zdecydowanie. No ale słyszałem, że podobno, jeżeli syn właściciela ramenowni zamierza otworzyć własną działalność, to na zasadzie posagu, czy wiana, czy, czy wkładu ojca w nowy punkt oferujący rameny, właśnie taki młody człowiek dostaje swój tego zaczynu ramenowego, od którego rozpoczyna
0: swój niekończący się nigdy garnek. W Japonii w ogóle jest cały kult tego ramenu, bo to inaczej nazwać nie można. Są całe grupy, organizacje ramenowe, są całe grupy turystyczne, które objeżdżają całą Japonię, próbują różne rameny w różnych częściach kraju, z różnymi dodatkami, z różnymi kombinacjami. Naprawdę one smakują inaczej. Ja na początku myślałem, że to jest taki jakiś rosół. Absolutnie z to, poza może pierwszym wrażeniem, pierwszym wyglądem, to nie ma nic wspólnego. Robione jest z różnych dziwnych rzeczy, czyli od ryb, wodorostów, przez różnego rodzaju mięsa kości przeważnie z tajemnicą co jest tak. tym właśnie tak jak Paweł mówił tym takim głównym kamieniem węgierskim pierwiastkiem, pierwiastkiem ukrytym pierwiastkiem tak tego dobrego ramenu Wiele także właśnie dobrych ramenowni jest także zamkniętych, jest na przykład otwartych tylko przez godzinę lub dwie rano. Przez resztę dnia jest zamknięte dlatego, że oni robią ten wywar i dopiero wieczorem znów są otwierane, bo ileś tam wywaru już jest zrobione. Naprawdę te te topowe ramenownie mają ograniczoną liczbę klientów, czyli w ciągu dnia Mogą tylko na przykład 500 klientów obsłużyć, rano było No, to tam... mówimy o
1: jakimś dużym bo wiele ramieniarni jest takie na przykład, w Sindziuku jest takie jest miejsce, gdzie jest tylko 4 stołki, 4 czy 5 stołków jest i jak się wejdzie, to od razu za sobą się ma drzwi, także to, tam, to jest minimalistyczne miejsce. Nie ma czasu na czytanie nie gazet. Nie ma czasu na czytanie gazet, tak. Czerabienia zdjęcia, telefonu. Tak, na, na
2: YouTube można znaleźć film, na którym jakiś japoński kucharz, wyglądający dość przekonująco, pokazuje i uczy, jak zrobić ramen. No ale z tego filmu wynika, że ten ramen się robi półtorej dnia.
1: Minimum. Jak nie więcej nawet, nie? No, tak, Także, to
2: nie jest potrawa na szybko, zdecydowanie.
1: Tak. Jak kogoś z Państwa interesuje i miałby czas na przykład w Japonii trochę dłużej spędzić, to są szkoły. Jak, przyrząd- jak, jak się gotuje ramen, jak, jak przyrządzać ramen, jak podawać ramen, nie, 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 nie wiem, ile to kosztowało, ale to coś w granicach biletu do, do Japonii akurat nie. No i dzięki temu to jest kilka dni, dzięki takie temu szkolenie. Może się zwrócić Tam, ten bilet. Może się zgróci- zwrócić, tak. Także wydaje mi się to, jak ktoś a wydaje mi się, że są fani je w Polsce i to całkiem sporo, to, to jest warte spróbowanie, po prostu przyjechać tutaj na miejscu od mistrzu, się nauczyć jak tak naprawdę się ramen, zainwestować trochę w to pieniędzy i powrócić do Polski, można spróbować swoich sił.
2: I znów z perspektywy kogoś, kto jest w Polsce znacznie częściej niż moi e, wspaniali koledzy tu obecni, e, no muszę powiedzieć, że ilość miejsc w Polsce, w których można zjeść ramen, e, bardzo wzrosła w ciągu ostatnich hmm. powiedzmy pięciu lat. Wcześniej praktycznie to naprawdę były jednostkowe miejsca, nawet kuchnie oferujące, nie, nawet restauracje oferujące kuchnię japońską koncentrowały się głównie na sushi, czasami hmm. sashimi, natomiast y, takie rzeczy jak szabu, shabu czy ramen były bardzo, bardzo rzadkie. Nie chcę tu wybrzydzać, ale hmm. no, dalej niestety to nie jest ten smak, który tutaj można, hmm. można zjeść w Tokio. Może za 50 lat, jak te zawartość tego kotła już tam dojdzie, dojdzie, dojdzie. to wtedy y, uzyskamy ten sam, te same walory.
1: No nie chcę tutaj robić reklamy ale zdaje się gdzieś czytałem gdzieś, nie wiem, na wykopie pewnie, że e, Menya Musashi, to jest taki dosyć znany chain w Tokio, otwiera swoje podwoje, podwoje w Gdańsku i w jakimś jeszcze mieście. W Warszawie. pewnie w Warszawie. E, warto spróbować. Akurat Menya Musashi jest dosyć dobra, aczkolwiek dla mnie zbyt mięsna.
2: No oni to pewnie przywiozą te garki ze sobą z Gotując po, drodze, Gotując po drodze, żeby
0: wywar był ciągle ciepły. Tak jest. Ja z kolei polecam odwiedzić w Yokohamie, tak naprawdę w Shin Yokohamie, jest Muzeum Ramenu. Tam jest zrobione miasteczko w formie takiej starej japońskiej wioski, gdzie z każdej części Japonii jest mały sklepik, który robi, gotuje ten prawdziwy, oryginalny ramen właśnie z, z różnych yy, prefektur. Od razu taka uwaga. Ja wiem, że to jest dobre, wiem, że to jest super. Polecam zacząć od najmniejszych porcji, bo także może to jest chyba też jest inne. Yy, też słyszałem właśnie, że w Polsce, porównując japońskie rameny do polskiego, w Japonii są one bardzo duże. W sensie ten talerz jest duży, głęboki, no i sporo tam tego jest. Tak, no wielo... to jest
2: właściwie jedna porcja na cały to, obiad. To, to, znaczy... to jest potrawa, nie? Tak, tak. Po, po tym ramenie to ja już szczerze mówiąc absolutnie nie nadaję się do, do jedzenia czegokolwiek później, bo to jest zupełnie
1: wystarczające. A, tak jeszcze właśnie, yy, przepraszam, że się wtrącę, ramen jest yy, no, w pewnym sensie tym, czym yy, poczciwy polski kebab w Polsce, czyli Ramen jest, to jest, to, to jest taka, taka rzecz, taka potrawa, którą się je zawsze po piciu yy, w Japonii. Czyli jak idziemy na jakąś imprezę, impreza się kończy, to później się idzie na, na, na ramen. To nie musi być impreza, to jakoś mocno zakraplana, bo to jest, po prostu jest takie yy, na zakończenie dnia yy, przed powrotem, przed ostatnim pociągiem yy, rameny prze, przeżywają, ramenownie przeżywają oblężenie, bo to jest właśnie takie, takie miejsce, taka potrawa, yy, którą się zamyka dzień że taki zwyczaj. Tak.
2: To w zasadzie jest, tak, kontynuując Twoje porównanie z kebabem, te podobieństwa chyba idą trochę dalej, bo generalnie to też w zasadzie jest potrawa napływowa. To nie jest element, to nie jest potrawa kuchni japońskiej. Nie, nie. To jest potrawa kuchni chińskiej, natomiast ona od tak dawna zagościła w Japonii i tak. Dużą popularnością się cieszy i ma tyle odmian tutaj w Japonii, że praktycznie jest w tym momencie na świecie utożsamiana z kuchnią japońską.
0: No cóż, znowu się
2: rozgadaliśmy. Je, jeszcze może taki, taki pro tip. Dla ludzi, którzy przyjadą zgłodnieni, których zachęci do wizyty w Japonii nasza przedłużona reklama ramenów, kupią bilet, wsiądą do samolotu, przylecą do Tokio, polecą do pierwszej restauracji z brzegu, zejdą do podziemi i zobaczą jakąś interesującą knajpeczkę, siądą przy stole i przez 15 minut będą czekać, aż ktoś się nimi zainteresuje. Drodzy Państwo, nie róbcie tego błędu, który zrobiłem ja. Poszukajcie, czy koło Was nie ma jakiegoś przycisku magicznego guzika, który... Po naciśnięciu od razu przywoła do Państwa, w ciągu mniej niż 10 sekund przywoła do Państwa kelnera lub kelnerkę. Natomiast nie liczę na to, że, że jakikolwiek przechodzący kelner czy
0: kelnerka zainteresuje się Wami, jeżeli tego guziku wcześniej guzika wcześniej nie wciśniecie. Także czasem na wejściu są automaty, w których się płaci i ten automat wybieramy tam przeważnie po zdjęciach, co chcemy kupić. Automat drugie na ja taką malutką karteczkę i tą karteczkę wręczamy Właśnie tej osobie, Obsługuje, której jest w tak. obsłudze, która jest za barem. Głównie chodzi o to tutaj o higienę, to słyszałem, że tu chodzi o higienę, hmm. żeby tak, żeby kucharze nie mieli do czynienia, nie, nie trzymali w ręku żadnej gotówki, nie było żadnych pieniędzy, no bo cóż, nawet tak to może wyglądać dosyć czasami obleśnie taki sklep ramenowy, no to jednak jest w miarę bezpiecznie. Przygodów z żołądkiem no ja osobiście przez te tyle lat nie miałem. Nie. Ja myślę,
2: że również chodzi o higienę rozliczeń pomiędzy właścicielem, a, a jego <laughs> pracownikami. Także Odpada problem, gdzie, gdzie, jest, gdzie jest ta kasa. Także no, po prostu ona jest zawsze w maszynie i jest zbierana przez właściciela. A propos płacenia, to co już chyba wspominaliśmy, jeśli chodzi o ten o to płacenie wspólnie, rozdzielnie. W rzadko której restauracji płaci się przy stoliku. Raczej po skończonym posiłku staje się i idzie się, idzie się ku wyjściu. Tam jest zwykle kasa i po prostu każdy płaci przy wyjściu.
0: Ok, Łukasz tu mi pokazuje, e, daje znaki dymne i ręczne, że czas na ramen. E, więc my się już dzisiaj z Państwem, e, z Wami wszystkimi pożegnamy. Tematów tak naprawdę mamy jeszcze na kilka różnych odcinków. Będziemy kontynuować e, mówić o tym, co ja będę sobie inaczej. Ja natomiast chciałbym ogłosić mały konkurs. Wszyscy ci, którzy w jakiś sposób zareagują na naszą audycję, czyli napiszą jakiś komentarz, czy to na Facebooku, czy na Wykopie, czy na naszej stronie na Podomatic jako tako.podomatic.com czy tam w Apple Store, czy gdziekolwiek indziej nas słuchacie. Ja to oczywiście w jakiś sposób to przejrzę i nasze trzyosobowe jury wytypuje dwie osoby, które otrzymają nagrody niespodzianki, a tymi niespodziankami będą (śmiennie) na szczęście takie figurki, czy taki, jak się nazywa ten kodek? Manekineko. Które ma rączką na szczęście i główka darumy, która się kiwa także na szczęście. Więc zapraszamy do komentowania, udostępniania i czekamy ciągle na Wasze uwagi, spostrzeżenia czy propozycje. I pytania. I pytania. Pozdrawiamy serdecznie, do usłyszenia.
1: Smacznego.